0: Olá meu amigo, minha amiga, meu nome é Fábio Polotto, esse é meu podcast Confissões de um Ex-Pastor, e hoje eu quero compartilhar um pouco mais das minhas confissões, mas antes quero agradecer a você que tem me ouvido, que tem tirado 20, 30 minutos para ouvir um pouco das minhas histórias, do que eu vivi, do que eu senti, das minhas confissões. Essa semana eu recebi alguns feedbacks. E um foi muito interessante, o rapaz falou, não diretamente para mim, mas uma pessoa me contou que ele ouviu meu podcast, ele disse que, que eu, apesar dele não concordar com algumas coisas que eu tinha dito e digo aqui, ele entendia o meu ponto e eu achei muito legal, porque realmente volto sempre a frisar, a ideia aqui é falar um pouco do que eu vivi, para você entender os motivos que me levaram a deixar o ministério né, pastoral e exercer essa função. Então, eu espero que você entenda o que eu estou querendo transmitir e como, como eu me sentia, caso você se identifique com algo. E até tem gente falando que Deus está falando com as pessoas. Também não é minha intenção. minha intenção, de verdade, é só falar algumas coisas. E para isso eu tenho usado, claro, o objeto de estudo que eu usei por tanto tempo, que são as escrituras da tradição cristã, vulgo a Bíblia. E hoje eu quero compartilhar uma história que que ela é bem é, polêmica, vamos dizer assim, a maioria das pessoas que não são cristãos, eles sempre duvidam dessa história, que é a história de Jonas. E eu vou compartilhar porque tem muitas coisas que eu realmente me identifico muito com Jonas, me identifico muito com esse rapaz. E eu não vou ler tudo aqui, eu vou apenas contar a história. Você provavelmente já conhece a história, mas eu quero chamar a atenção em alguns pontos e depois confessar algumas outras coisas. Primeiro eu quero falar... Vamos começar do começo, né? É, Jonas era um profeta, então esse cara provavelmente era um servo de Deus, ele deveria ter ali uma vida piedosa, enfim, a gente não sabe muito a respeito dele. O que a gente sabe é que quando a história começa... Deus está falando com o cara. E Deus fala para ele que ele teria que, que ir numa cidade, a cidade de Nínive, pregar e falar de Deus para essa cidade, porque a cidade, a maldade da cidade tinha subido até a presença de Deus. Então, basicamente, Deus está falando, ó, oh, Jonas, você tem que ir lá e falar de quem eu sou para esses caras, porque esses caras são muito malvados, né? Eles precisam se arrepender do que eles estão fazendo. E o Jonas foge. Então... Basicamente ele vai para um barco, ele vai para Tarsis, que é uma cidade a caminho de Tarsis, né? ele entra num navio lá em Jope, que é o oposto de, de Nínive, ele foge do, de Deus, ele foge do que Deus mandou ele fazer, é, é, a informação é rápida, assim esse livro é muito legal porque são quatro capítulos e é muito dinâmico. Cara, acontece que quando ele tá fugindo, começa a vir uma tempestade violenta, e todo mundo dentro do barco fica com medo, e os caras começam a jogar as coisas no mar, e começa a, a galera, tipo assim, começar a falar, meu, de quem que é a culpa, vamos, vamos ver aqui, o que, que que tá acontecendo, e eles lançam sortes, que eu também não sei o que era isso, mas a sorte cai sobre Jonas, ou seja, ele era o culpado da parada, né? Então, os caras perguntam, meu, que quem é você, né? E ele fala, ah, eu sou adorador de Deus, né? O Deus de Israel, eu sou hebreu. E aí os caras falam, o que, que você fez, mano? Deus tá punindo a gente, o Deus tá, tá acabando com a gente aqui. O que, que a gente faz com você? E ele fala, ó, oh, me joga no mar, porque eu sei que é por minha causa que tá rolando isso tudo. E aí os homens jogam, né? Os caras ficam com medo, os caras oram, olha que loucura, né? Os caras que nem eram é, judeus, hebreus, os caras fazem uma oração... Fala para Deus, não, não deixa a gente morrer não, porque a gente vai só jogar esse cara no mar, porque senão a gente vai morrer. E aí eles jogam o Jonas no mar e vem um peixe e engole Jonas, né? Essa é a parte que quase ninguém acredita que um peixe poderia engolir Jonas. Todo mundo fala da baleia, mas quando você vai ler, fala que é um peixe grande. Provavelmente deveria ser um uma baleia, né? Um peixe de, desse tamanho. E lá dentro do do, do peixe Jonas ora e fala com Deus, porque ele está desesperado, né? Ele fica três dias e três noites lá, é, e ele ora e fala para Deus pô, libertar ele, ele lembra de Deus. É muito bonito, é o capítulo 2. E aí ele fala que o que ele prometeu ele vai cumprir, né? E pá, que Ele fala que a salvação só vem de Deus, e nesse momento Deus manda o peixe vomitar o Jonas, né? Quando o Jonas é vomitado, aí vem de novo Deus e fala para Jonas, ó oh, Jonas você tem que ir lá em Nínive para falar a mensagem que eu vou te dar. Jonas vai para Nínive e a cidade era bem grande, é né, uma capital, eu vou voltar a falar disso depois, é, um, grande assim, né? A, a Bíblia fala que ele teria que andar durante três dias para percorrer a cidade e ele percorre a cidade em um dia, deve ter feito putaço correndo, e ele fala, ó, daqui 40 dias Nínive vai ser destruída. É, foi essa a pregação do cara, né? Então, nesse momento, os caras acreditam na mensagem dele. E é muito louco, porque o rei de Nínive, ele, quando as, as notícias chegam nele, o povo já tava querendo fazer jejum, já tava vestindo né, as roupas de jejum pra, pra se arrepender, e o próprio rei entra nessa e, e faz um decreto, cara. Fala, ó... É não é permitido, é jejum total, né? ninguém vai comer e tal, e todo mundo tem que orar para esse Deus aí, para lhe deixar os caminhos de violência, para que talvez Deus se arrependa e não destrua a gente, né? essa é a mensagem do, do rei do, da cidade, e é muito louco porque Deus se arrepende e não destrói a cidade como tinha sido lá. A mensagem, né? Jonas tinha falado que Deus ia destruir Nínive, e aí, por causa do arrependimento da galera, acontece que Deus muda de ideia, né? Entre aspas. Mas antes de falar do capítulo final de Jonas, é, eu que, que até acho que eu vou ler, que ele é bem curto. Eu quero fazer algumas considerações, porque é importante entender o contexto do que eu quero confessar aqui hoje. É, quando a gente ouve essa história, a gente não entende muito bem as coisas. Por isso que eu acho que é importante a gente entender o contexto que a, que a gente. desse texto, o que, que tá acontecendo. Eu sempre falava isso, né? As pessoas às vezes pegam um trecho da Bíblia e elas usam ah, literal e não, não, não percebe os detalhes escondidos, né? E como não tem nada muito diferente do que acontecia ali no tempo de Jonas com o que acontece hoje. Então tinham brigas entre nações, tinham problemas políticos, e acontece que... que só para você entender, Jonas ele era hebreu. Nossa, é, é duro fazer essa memória, preciso confessar que é difícil lembrar das coisas que eu estudei há tanto tempo, que eu falei sobre isso tantas vezes, e aí a gente perde... Ah, não vai falando disso, né? Perde um pouco as memórias, mas eu vou me esforçar aqui. O, o reino de Israel, então os hebreus, esse reino ele foi dividido num certo momento ali da história em dois reinos, né? Então, tinha ali o, o reino do norte e o reino do sul. O reino do norte tinha dez tribos, tá? E o reino do sul tinha duas tribos. Então, era o reino do norte chamado Israel e o reino do sul era Judá, certo? A, a capital do Reino do Sul era Jerusalém, e a capital do Reino do Norte era Samaria. Isso é importante nessa história, porque Jonas ele era um, um profeta do Reino do Norte. Bom, e o que, que isso tem a ver? Tem a ver que... Nesse momento, ambos os reinos, durante a história desse povo, eles sofreram invasões de outras nações. E basicamente uma das grandes invasões que feriu ali o povo do sul foi, foram os babilônicos. O Império Babilônico entrou e ele tinha um processo de dominação que era o seguinte: a Babilônia vinha, invadia o lugar. Pegava, matava muita gente, claro, era uma invasão, e pegava as pessoas ali, os, os proeminentes, os jovens, as mulheres, e levava esse povo para trabalhar como escravo. Enfim, se você quiser ler a história de Daniel lá, você vai entender o que, é que eu tô falando. Bom, já, já no Reino do Norte, quem invadiu, quem puniu o, o, o Reino do Norte, foram os assírios e os assírios esse império assírio ele tinha uma política de expansão que também era de invasão só que era muito violenta né os registros eles é, se você for estudar vai falar que eles eles tinham técnicas de esfolamento de decapitação de empalamento os caras estupravam as mulheres era muito violento assim muito violento mesmo e aí não só dizimava o povo, né, como eles tomavam posse da terra. O, diferente do, é, do povo babilônico que dominava o povo, os assírios eles dominavam a terra e espalhava, mandava o povo ali daquela terra embora, espalhava esse povo para esse povo não se juntar e se rebelar contra eles. então Jonas ele é um cara do norte então, se você parar e pensar que Deus está vindo e chamando Jonas para pregar justamente para os assírios. Por quê? Porque Nínive é a capital da Assíria. Então, esse profeta ele recebe de Deus uma ordem dele ir pregar para os caras que ele não gostava. cara. Eu vou fazer um paralelo que, se você é brasileiro em 2021, você vai entender. É mais ou menos o seguinte... É como se Deus chamasse um bolsonarista, né, uma pessoa muito fã do Bolsonaro, para pregar para os Lulistas, ou o contrário, chamasse um cara dos Lula, lá, do Lula Livre, sei lá, para pregar para os bolsonaros. Então rolava ali um poxa, meu, vou pregar para os caras que que estupraram minha família, meus antepassados, os caras esfolaram a galera dominar a nossa terra e eu tenho que ir lá pregar para para esse povo. Eu tenho o sentimento de que Jonas foge especificamente por isso, porque ele tava putaço com aquela galera. Ele tava muito cabreiro de ter que ser a voz de Deus para aquele povo. Essa é a interpretação que eu tenho, tá? E então ele foge. Ele fala: "Eu não vou lá pregar para os caras." Ele vaza. E nisso ele passa pelo que ele passou. Eu quero fazer um, um, uma primeira confissão que não que ela é, é acidental. É, não, é, não vim aqui falar desse tópico hoje, mas eu vou falar porque no capítulo 1, no versículo 12, quando os caras do barco lá, do navio, falam com Jonas, Jonas fala assim... Ó, oh, vocês têm que me pegar e me jogar no mar. E aí o mar vai se acalmar. Pois eu sei que é por minha causa que essa violenta tempestade caiu sobre vocês. Eu confesso que teve um momento da minha vida, quando eu estava na atividade pastoral, da igreja ainda, trabalhando na igreja com os adolescentes, jovens, juniores, que a igreja passava por um momento muito delicado de financeiro, um momento bastante difícil, acho que estava tendo uma crise política no país também, era bem naquele momento acho que saída da Dilma, entrada do Temer, alguma coisa estava acontecendo que o mercado estava instável, mas isso era é, a, a igreja era uma igreja muito boa, muito organizada e é claro que isso não vinha à tona, né? Mas eu ficava pensando, mas isso, eu perguntava isso acontecia antes <risos> E aí os pastores falavam, não, a gente vinha desfrutando de uma, um tempo bom e tal, tal, tal. E esse sentimento aqui de que é por minha causa que essa tempestade caiu sobre vocês, cara, isso me acompanhava muitas vezes, sabe? Eu ficava muito com esse sentimento. Claro, naquele momento ali eu tava. É, um pouquinho mais pra frente eu tava entrando em depressão, tava enfrentando já esse momento delicado. Então eu tinha muito desse sentimento de que eu era o culpado pelas coisas não estarem dando certo, né? E eu ficava muitas vezes, eu pensava, eu lembro que eu pensava assim, poxa, meu se eu sair fora isso aqui melhora. Então eu só queria confessar que eu senti isso e eu não podia falar isso pras pessoas porque... Porque não sei, porque eu ficava inseguro de, de falar o que eu tava sentindo e as pessoas falaram, é verdade, então sai do barco. <risos> Mas ao mesmo tempo, eu falava pro, pra liderança, eu falava, cara, será que não sou eu que tô aqui e as coisas começaram a dar errado só porque eu cheguei? E eles, com muito um coração, muito amoroso, eles falavam, não, não tem nada a ver, cara, larga a mão disso daí. Mas eu ficava sempre com isso na cabeça, bom, quero fechar esse parênteses. Esquecer ser um confessionário que talvez eu fizesse um podcast só sobre isso, porque isso também foi me acompanhando em outros lugares, sabe, esse sentimento de, de que eu era realmente a, a causa da desgraça, né, muito daquele sentimento que eu já falei aqui de não saber se eu tinha sido chamado, se Deus não falava comigo, isso tudo ecoava na minha mente, então, um momento delicado, bom, voltando para a história, eu... Quero falar uma coisa, uh, eu quero ler na verdade o, o capítulo 4 inteiro e depois explicar o meu confessionário aqui, explicar minha confissão, perdão, uh, para você entender o, o que é que exatamente eu pensei e demorei para elaborar isso no meu coração. Então o capítulo 4 fala depois que Jonas falou com a cidade, a cidade né, se arrependeu e se transformou e Deus salvou todo mundo. A história conta assim que Jonas ficou profundamente descontente com isso e ficou enfurecido. E ele orou ao Senhor e ele disse, Senhor, não foi isso que eu disse quando ele estava em casa? Foi por isso que eu me apressei em fugir para Tarsis. Eu sabia que tu és Deus misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de amor e que promete castigar, mas depois se arrepende. Agora, senhor, tira minha vida. Eu imploro, porque para mim é melhor morrer do que viver. E o senhor lhe respondeu, Você tem alguma razão para essa fúria? Jonas saiu e sentou-se no lugar leste da cidade. Ali ele construiu para si um abrigo. Sentou-se à sua sombra e esperou para ver o que aconteceria com a cidade. Então o senhor Deus fez crescer uma planta sobre Jonas, para dar sombra à sua cabeça e livrá-lo do calor, o que deu grande alegria a Jonas. Mas na madrugada do dia seguinte, Deus mandou uma lagarta atacar a planta e ela secou-se. Ao nascer do sol, Deus trouxe um vento oriental muito quente e o sol bateu na cabeça de Jonas ao ponto de ele quase desmaiar. Com isso, ele desejou morrer e disse, para mim seria melhor morrer do que viver. Mas Deus disse a Jonas, você tem alguma razão para estar tão furioso por causa da planta? E Respondeu ele, sim, tenho. E eu estou furioso ao ponto de querer morrer. Mas o senhor lhe disse, você tem pena dessa planta, embora não a tenha podado nem a tenha feito crescer. Ela nasceu numa noite, numa noite morreu. Contudo, Nínive tem mais de 120 mil pessoas que não sabem nem distinguir a mão direita da esquerda, além de muitos rebanhos. Não deveria eu ter pena dessa grande cidade? E aí o livro de Jonas termina exatamente com essa pergunta. E o que, é que isso tem a ver comigo? Bom, tem a ver comigo que eu preguei puto várias vezes. Várias e várias e várias vezes. Esse sentimento de Jonas, uh, ele habitava em meu coração muitas vezes. Muitas vezes. Assim, eu, eu nem sei dizer quantas vezes ao certo. Mas eu me lembro assim, de alguns momentos onde eu tinha que fazer... Porque era o meu trabalho, eu tinha que pregar para aquele povo, porque era o meu trabalho, eu tinha que pregar mesmo não ouvindo mais nada de Deus, é como se Deus tivesse me falado lá atrás, sabe? Ó, oh, você vai ser pastor, e eu tinha ouvido isso em algum momento, as pessoas falavam isso para mim, e aí eu estava muito cabreiro com várias coisas que eu via na igreja, várias e várias coisas. Cara, e aí eu poderia citar pra justificar inúmeras coisas, mas eu vou, ser, vou tentar resumir. Eu ficava muito pistola de ver, de ter que pregar, e, e aí pregar pra um povo que, que ouvia o sermão no domingo e na terça tava fazendo tudo ao contrário eu ficava muito puto de ter que pregar e e terminar a pregação alguém vir e falar nossa é uma benção e eu falava pô vamos ter o verdadeiro jejum por exemplo é a gente abraçar o pobre e aí eu ver a igreja agindo com os pobres apenas com as pessoas do da diaconia né eu ficava muito puto quando eu levei uma pessoa em situação de rua sabe uma pessoa de pele negra, pobre, com cheiro, mau cheiro. E pessoas não se sentavam ao lado dele. É, pessoas vinham perguntar o que ele estava fazendo ali. Ao invés de acolher, repeliam. E eu tinha que pregar para esse povo que estava repelindo um ser humano, cara. Mas assim, isso é básico. Eu ficava muito puto, por exemplo, quando um dia um cara olhou para minha orelha e ele falou que os furos na minha orelha né, de brinco eles não me, e as minhas tatuagens não me permitiam subir ao púlpito para pregar. Isso aconteceu em uma cidade que eu nem me lembro onde é. Eu ficava puto de ter que pregar numa igreja e o pastor deixar explícito para mim que eu tinha que não só tirar os brincos, como também é, eu tinha que pregar de terno, porque sem o terno não se prega nesse lugar. Eu ficava puto quando eu tinha que pregar. E antes do culto, o pastor vinha com piadas machistas, homofóbicas. Com conversas que realmente eu ficava muito cabreiro. É, e eu tinha que pregar sabendo que aquela pessoa estava ali. Claro que isso não, não, não se compara ao fato de ter que pregar para alguém que matou alguém da minha família, das minhas gerações de trás, mas o sentimento, eu confesso, eu confesso que eu não me orgulho de nada, de ter pregado com raiva, eu lembro de exatamente uma vez que eu preguei com tanta raiva, que eu gritava no microfone, teve uma vez, foi muito boa essa vez, foi horrível, na verdade, eu fui pregar numa cidade, uma capital do Brasil, grande, uma na cara. E o pastor... Ele... Primeiro que ele não, não me cumprimentou, não falou oi pra mim. E o culto tinha lá a sua ordem. E aí o combinado era que eu pregasse 40 minutos. Nunca vou esquecer isso. E, o, e esse pastor, ele... Ele simplesmente... Meio que tá com um dane-se, assim. E ele mesmo ele falou que ele ia pregar. Resolveu pregar... E eu fiquei muito puto, cara, porque, pô, como assim o cara vai pregar? E não só ele resolveu pregar, como chamou uma irmãzinha lá pra dar um testemunho, aí deu uma oportunidade lá pra um grupo de louvor. Cara, e aí o, chegou o cara que tava falando comigo lá, um dos líderes de ácono, falou, ah, então, eu tô tentando ver com o pastor ali, você não consegue pregar em sete minutos? Eu falei, pô, meu, tá de sacanagem, esse cara tá de sacanagem. E esse cara não tinha olhado no meu olho ainda, sabe? Eu fiquei, pô, meu, o cara me chamou pra pregar, o cara não fala nem oi pra mim, bicho. E aí o cara me deu sete minutos antes de subir no púlpito, pastor, o líder lá, que, que me chamou. Ele falou, oh, então, tenta falar em cinco, porque a gente tá muito estourado no horário. E a gente já teve a palavra. Ai, cara, aquilo lá, eu, eu ficava puto, cara. Eu sei que, que é, o erro tá em mim, por isso que eu tô confessando. Eu ficava muito puto, cara, e eu falei em cinco minutos com tanta raiva, cara, tanta raiva, o pior de tudo, cara. Ai, cara, que o pastor chegou em mim e depois e falou assim, poxa, eu poderia ter deixado o irmão falar mais, o irmão fala bonito, hein, fala bem, fala bonito. E eu falei, que cara escroto, cara, que raiva, eu tava com vontade de dar um soco na cara dele. <risos> e essas coisas me deixavam com muita raiva e depois que eu comecei a perceber é, teve um momento assim que eu comecei a perceber que a política brasileira estava muito dentro do, do Brasil assim das igrejas cara eu chegava nas igrejas e os pastores fazendo lobby campanha ah e eu posso te falar mais ou menos a época né para você entender eu tava ali né eu já falei de, de Dilma Temer eu tava exatamente no momento ali é, com essa ideia de Bolsonaro e Lula. Cara, e aí eu ficava muito cabreiro, cara. Não pela minha inclinação política, mas porque aquele lugar não era pra se fazer política. Então esse sentimento de Jonas de subir e ter que cumprir um, um, um rolê ali fazendo algo, cara, esse sentimento é horrível, cara. Ter que fazer algo que eu não tô afim. Poxa, porque... Na verdade, e, e fez muito sentido pra mim, o dia que eu entendi que o Jonas fala, fala isso, né? Pô, eu sei que Deus é misericordioso, compassivo e muito paciente, cheio de amor, que ele promete castigar e depois ele se arrepende, é porque no fundo eu tava com tanta raiva, era de Deus, cara. A real é que eu não ficava com raiva daquele pastor. É que no fundo eu sabia que aqueles desgraçados, aqueles irmãos hipócritas, Deus amava esses caras, Deus ama esses caras. Isso me deixava muito puto, cara. Porque Deus é um cara muito firmeza, velho. Entendeu? Eu acredito nisso ainda. É, eu sempre falei, mano. Poxa, Deus ama o Lula e ama o Bolsonaro, cara. É muito louco pensar isso. Ele ama os dois, bicho. Igual, ele ama Hitler, cara. Ele ama o Mussolini, tá ligado? E saber disso é muito pesado, porque esses caras é, são difíceis, né? Não vou ficar falando, não, porque eu vou perder muito ouvinte aqui falando de... Como se eu tivesse muitos é, falando de política, mas não é nem o caso. Mas eu confesso que esse sentimento, no fundo, a minha raiva era de Deus, cara. E eu preguei com muitas vezes com a raiva de Deus, mas isso nunca me fez bem. E esse foi um dos motivos que me levou a não querer mais ser pastor. Porque, porque é muito difícil, porque no fundo parece que eu queria justiça, cara. Mas a minha justiça ela nunca era plena. Então, como eu não entendi o porquê que Deus continuava mantendo essas pessoas em posições de poder, porquê que Deus continuava com igrejas que faziam desserviços à fé cristã, porquê que pessoas é, com mau caráter estavam na liderança das igrejas e eu tinha que pregar para essas pessoas... E um, isso me levou a tomar a decisão de não viver mais com esse sentimento. Era muito pesado sentir isso, sabe? Eu ficava triste, mano. Eu ficava mal de ter que pregar com raiva, saca? Por isso que eu falo é uma confissão não tem orgulho aqui, nenhum. Mas hoje pensando... Hoje não, nesses últimos dias aí, desde que eu lancei o último podcast, eu já sabia do que eu ia falar aqui hoje. E... Eu entendi uma coisa que hoje eu vejo que, que me acalma. E que bom que eu não sou mais pastor. <risos> Porque quando o Jonas fica bem puto com a planta que morre, putaço, e Deus fala pra ele, pô, você quer morrer por causa dessa planta? Né? Porque Jonas fala, eu tô, tô nervoso a ponto de querer morrer. E Deus fala uma parada pra Jonas muito louca, cara. Deus fala assim, olha... Lá em Nínive tem 120 mil pessoas, eles não sabem distinguir entre a mão direita e a esquerda, a galera tá perdida, cara. Eu não tinha que ter pena desse povo, dessa cidade, essa é a pergunta que termina o, o, o livro. E quanto mais eu penso nisso, mais eu entendo que talvez, talvez, se eu tivesse entendido isso naquela época eu ficaria mais calmo. Porque, no fundo... a gente não sabe o que, que, que aconteceu com o Jonas... porque o livro termina aí. Mas, no fundo... quando eu fico indignado... com o fato de ter esse monte de gente... que, pra mim... é gente ruim mesmo. Gente que eu não queria que fosse salva. Sabe? Que eu senti raiva. Quando eu ouço... Deus, né? O Deus da Bíblia aqui falando que essas pessoas não sabem distinguir entre a mão direita e a esquerda. Imagina então distinguir o que é um movimento político de esquerda ou de direita. Aí eu penso que na verdade, na verdade, eu sou parte desse povo e eu também não sei nada. Eu não sei distinguir a mão esquerda da direita. Eu me sinto perdido em várias vezes, em várias ocasiões e talvez se eu entendesse, talvez se Jonas tivesse entendido que ele era mais um perdido, que, que distinguiu que preferia ficar puto ao ponto de morrer por causa de uma planta, mas não teve compaixão com 120 mil pessoas, é uma pessoa perdida, tanto quanto as pessoas daquela cidade que eram maus. Então, talvez se eu tivesse um pouco mais de consciência de que, na verdade, eu estou tão perdido quanto essas pessoas o crioulo fala, né, as pessoas não são más, elas apenas estão perdidas, talvez eu tivesse sentido menos raiva, sentido menos desgosto, talvez eu tivesse fugido pra bebida, para aliviar a minha mente, a minha consciência, com menos frequência, talvez eu... Talvez eu pudesse até continuar sendo pastor, não sei. Mas hoje eu compreendo que as pessoas estão perdidas. Elas não sabem distinguir entre a direita e a esquerda. E confesso que eu ainda sinto bastante raiva às vezes. Raramente, mas sinto um pouco de raiva, de, especialmente de pastores e pastoras, líderes cristãos que, que estão fazendo um desserviço à fé cristã e à população como um todo. Mas hoje, lá no fundo, eu realmente eu, eu tenho compaixão, porque se Deus tem, por que, que eu não vou ter, cara? Porque esse povo está perdido também. Então, eu só peço a Deus para que ele tenha compaixão. É, é muito bonito o que Jonas fala, né? Pô, Deus, você é um cara... Muito paciente, cheio de amor, e misericordioso, e compassivo. E se há um Deus, e eu quero acreditar que há um Deus, a minha fé diz isso. Eu acredito que Ele é esse Deus. E talvez eu me surpreenda muito no céu, né, de ver pessoas que eu não imaginava. Mas ia ser muito mais bonito pensar que as pessoas que que nos julgam, que nos taxam de tudo quanto é coisa, talvez vão se surpreender muito mais. Então, essa é a minha confissão. Eu espero que você tenha entendido e agradeço mais uma vez por você me ouvir até aqui. Eu confesso, por fim, que eu tenho um coração muito mais leve hoje. Essa raiva que eu disse que eu sinto às vezes, é muito às vezes mesmo, porque eu entendi. No fundo a gente não deveria ter pena desse grande povo perdido um abraço e até a próxima